0: Olá, sejam bem-vindos ao 18º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje a gente vai falar sobre um tema que existe muita dúvida, inclusive na população leiga e na população especializada, que é o termo hipoepidemia ou hipercloridria. Isso se refere à produção de ácido no estômago. Como eu sei, doutora, se eu tenho hipocloridria, menos produção de ácido, ou hipercloridria, mais produção de ácido? Por quê? Porque eu tenho queimação no estômago, eu tenho queimação retroexternal, também chamada de azia. Isso é importante, inclusive, para o estabelecimento da terapêutica. E, também da eficiência a longo prazo dessa terapêutica. Espero que vocês gostem, tá bem legal esse podcast, e que vocês compartilhem, dividam com seus amigos, coloquem nos seus grupos de WhatsApp, e que também façam a revisão de vocês no iTunes. Quanto mais pessoas revisarem, derem a sua opinião, mais o iTunes entende como... Um podcast importante e vai continuar mostrando para mais pessoas. Para aprofundamento no tema, eu tenho o primeiro livro que foi publicado em 2019, Quebrando o Círculo Vicioso, que fala um pouquinho mais sobre a fisiologia do sistema digestivo e o que fazer para melhorar o seu processo digestivo direcionado a leigos e profissionais de saúde. Temos também na versão Kindle pela Amazon. Espero que vocês gostem, tá bom? Um abraço. Gente, doutora, é, como eu sei a diferença entre hipercloridria e hipocloridria? Como vocês viram aí, eu coloquei o tema da live, cloridria, o que quer dizer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é cloridria. Toda vez que a gente está falando em cloridria e nos termos hipo, que é menos, hiper, que é mais, eu estou falando a respeito da formação de ácido no estômago. Então, é, nós nascemos com a capacidade de produzir ácido no estômago, o ácido clorídrico. Para isso, a gente tem uma célula, que se chama célula parietal, que funciona com um esquema de bomba que joga íon hidrogênio e íon cloro, que se juntam, fazendo ácido clorídrico, na luz do estômago, tá? Tá? É, essa, essa bomba é muito potente e gasta muita energia. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante a gente ter uma noçãozinha de fisiologia, que é a matéria que estuda como o corpo funciona normalmente. Então, normalmente, a gente tem essa célula, que se chama célula parietal, que produz, fica no corpo do estômago. <risos> o estômago é dividido em três regiões, antro, corpo e fundo. Essa célula parietal fica no corpo gástrico e ela produz ácido. Ela tem, existem vários mecanismos que estimulam a produção de ácido. A, pro, a, a presença de um neurotransmissor em um hormônio que se chama histamina. Segundo lugar, a presença da gastrina, que é um hormônio estimulador da formação de ácido. E o próprio nervo vago, que é o nervo que inerva o estômago também tem um mecanismo de estimulação de produção de ácido através de um neurotransmissor que se chama acetilcolina. Então, eu tenho três mecanismos de estímulo da produção de ácido pela, pela célula parietal. E por que, que eu tenho tudo isso? Porque a formação de ácido no estômago é muito importante para o processo digestivo. Eu preciso desse pH ácido no estômago para que eu transforme pepsinogênio em pepsina, que é a enzima que vai começar a digerir proteínas e eu preciso desse pH ácido é, para estimular a produção de outras enzimas quando esse alimento que sair do estômago chegar no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Ali ele vai estimular uma cascata hormonal que vai desencadear também a liberação é, por exemplo, do conteúdo da vesícula, da bile, vai estimular a liberação do suco pancreático. Tudo isso também é estimulado pelo ácido. Então, o ácido é muito importante para o processo digestivo. E ele é tão importante que eu tenho um hormônio, que é a gastrina, que a única função da gastrina é estimular a produção de ácido de tão importante que é esse mecanismo. E esse mecanismo, ele demanda muita energia. Então, para eu produzir ácido numa quantidade satisfatória durante um dia inteiro, eu preciso, em média, de 1.500 calorias. É que a gente reabsorve no processo digestivo, obviamente, né? não tenho esse balanço negativo. Mas é uma coisa que demanda muita energia. Então, do ponto de vista evolutivo, né, da própria espécie, se a produção de ácido não fosse importante, é, como ela demanda muita energia, a gente já viria, é, na nossa evolução, retirando esse mecanismo. Porque ele seria contraproducente para a permanência de nós aqui na Terra, uma coisa que gasta tanta energia, assim. E não é o que acontece. Nós mantemos ao longo aí de, de milhares e milhares de anos a capacidade de produzir ácido. Então, por que evolutivamente a natureza considera isso importante? Então, a cloridria é o que se refere à presença do ácido clorídrico no estômago. tá Os termos hipocloridria... E hipercloridria, quer dizer hipo, quando há uma diminuição da produção desse ácido, que pode acontecer em termos de doença ou não. E eu posso ter a hipercloridria, que é quando eu produzo ácido demais, tá? Bem, quando isso acontece? Então, em primeiro lugar, a hipocloridria é muito mais comum do que a hipercloridria. É mais comum porque... O ácido, como eu falei para vocês, demanda muita energia. Então, eu já gasto bastante com isso. Por que, que eu vou gastar mais ainda com isso? Né? Em algumas situações isso pode acontecer, que eu já vou falar para vocês. Mas o mais comum é a diminuição da produção de ácido. Toda vez que eu estiver num mecanismo de economia de energia. Então, eu posso economizar energia no corpo inteiro, dentre é, as coisas que eu vou acabar economizando, também vai estar a produção de ácido. Então, eu vou diminuir um pouco tá? a formação de ácido. Não é que eu vou tirar o ácido, tá? Estou é, falando em, em situações normais. Então, quais são as situações que cursam com hipocloridria ou com hipercloridria? Hipocloridria. Hipocloridria é comum, por exemplo, no envelhecimento. Nós, quando passamos a partir dos 40 anos, vamos diminuindo como envelhece em todos os órgãos, o estômago também envelhece. Então, como eu diminuo a produção, por exemplo, dos hormônios ovarianos em nós mulheres, há uma tendência também a eu ir diminuindo a capacidade de produzir ácido no estômago, por envelhecimento do estômago. Então, isso é extremamente comum. né? Hoje, a população vive muito mais do que 40 anos. né? Então, é muito comum. Segunda ocasião em que eu normalmente tenho diminuição da produção de ácido. Quando eu tenho algumas privações nutricionais. Como tudo no nosso corpo, o ácido também é feito, aí todas as enzimas, de nutrientes, né? E eu preciso de energia para girar a bomba. Então, se eu tenho algumas coisas que me tiram a possibilidade de produzir ácido, como por exemplo deficiência de complexo B, deficiência de cálcio, deficiência de zinco eu posso ter uma diminuição da produção de ácido, tá? Nessas situações. Qual outra situação que cursa com a diminuição de produção de ácido? Estresse. Estresse, na verdade, é uma das principais causas da diminuição da produção de ácido, tá? Porque no mecanismo de estresse, eu entro num modo de economia de energia e com isso, um dos locais que eu vou atuar para diminuir a produção de ácido de produção de energia, vai ser na produção de ácido. Então, o estresse prolongado pode cursar com hipocloridria, tá? Diminuição da produção de ácido, que pode ser um pouco mais aguda, como pode ser crônica, tá? O problema é que no estresse eu diminuo também a produção de muco, que protege o estômago, não, não diminuo só a produção de ácido, tá? Outra situação que causa hipocloridria, é uma gastrite, que a gente chama de gastrite atrófica que é uma gastrite autoimune, é uma doença autoimune. Acomete mais mulheres e também mais a partir dos 40 anos, tá? Então, é uma doença que anticorpos são produzidos contra a célula parietal, que produz ácido e vai destruindo ao longo do tempo essas células até que você perde a capacidade de produzir ácido, tá? E a causa mais comum de hipocloridria na sociedade é o uso dos inibidores de bomba de prótons de forma inadvertida, sistemática, crônica e não... É reavaliada ao longo do tempo então eu comecei a usar um inibidor de bombas de prótons um prazol para, para a cicatrização de uma doença para a cicatrização de uma lesão e tal, e aquilo acabou se estendendo e eu passei a usar o inibidor de bombas de prótons por mais de 90 dias a partir de 90 dias de uso é considerado uso crônico, tá? Então, essas são as situações em que eu tenho diminuição da produção de ácido. Qual é o problema de eu diminuir a produção de ácido, Denise? O grande problema é que o processo digestivo depende desse ácido. Então, tudo que depende do ácido, por exemplo, a digestão de proteínas... É e a obtenção dos aminoácidos, né, que são essenciais para a formação de neurotransmissor, que são essenciais para os processos de detox no fígado, que são essenciais para a formação dos anexos, então, pele, cabelo, unha, é, eu posso começar a ter comprometimento disso, tá? a digestão proteica, a produção de músculo, então eu começo a ter sarcopenia, a absorção de cálcio, eu começo a ter é, osteoporose. Então, a, a hipocloridria, de forma crônica, não cuidada, leva a uma série de privações que vão, por sua vez, levar uma série de consequências negativas, né? Então, processos mentais oxoporose, sarcopenia, problemas para fazer detox no fígado, problemas aí com os anexos, cabelo, unha, pele, é, flacidez. Então, tudo isso pode vir com o tempo de hipocloridria, tá? Quais são as situações em que eu tenho hipercloridria? Ou seja, aumento da produção de ácido. A hipercloridria é causada em muito menos frequente por algumas situações. Primeira delas: tabagismo, tá? Quem fuma leva fumaça também para o estômago, e isso causa um estímulo do do circuito aí de produção de ácido. Então, tabagismo pode levar à hipercloridria. Tá? E quem fuma, e, e o endoscopista, quando entra no estômago, já sabe que fuma, tá? Porque o aspecto é bem feio do estômago, do tabagista. Então, o tabagismo pode cursar com um aumento da produção de ácido, tá? Segunda coisa que pode causar aumento da produção de ácido, a infecção aguda pelo H. pylori. Né? A bactéria, helicobacter pylori, ela normalmente começa a sua infecção na região do antro gástrico, que, onde estão as células G produtoras de gastrina. E pode levar a um aumento da gastrina e, com isso, um aumento da produção de ácido. Então, principalmente as infecções agudas, subagudas de H. pylori, podem causar aumento da produção de ácido. Existe uma outra doença, que se chama, na verdade é uma síndrome, se chama síndrome de zolliger Ellison, que existe um tumor que é produtor de gastrina. E esse tumor, normalmente, não está no estômago. Esse tumor, normalmente, o mais comum é que esteja no pâncreas. E muitas vezes esse tumor é microscópico. Quando eu tenho um tumor microscópico, fica difícil eu localizá-lo. Hoje em dia, com as técnicas de, de medicina nuclear, né, de cintilografia, fica mais fácil encontrar esse tumor. Mas é, é, é relativamente difícil encontrar. A síndrome de zollinger isso, então, ela cursa com o um aumento da produção de ácido, que não para. Então, é muito grave normalmente são histórias, assim, desde criança, tendo... porque são tumores benignos, tá? Mas o comportamento acaba se tornando maligno, não porque ele faz metástase, mas porque ele causa tanta produção de ácido, que vai causando úlceras de repetição, tá? Ele causa uma hipertrofia também mucosa da mucosa do estômago, que a gente chama de gastrite de pregas gigantes, por causa desse aumento da gastrina. Então, é bem complicado, são pacientes difíceis de cuidar, e eles são os pacientes que é, têm de maior necessidade do uso de é, inibidores de bomba de prótons, tá? Porque muitas vezes fica difícil a gente identificar onde está esse tumor produtor de gastrina e aí é, é, tem que ficar o tempo todo inibindo a produção do ácido. É a gastrina tentando subir e o, o pantoprazol, o meprazol, qualquer prazol aí, tentando diminuir a produção de aço. Então, é uma, é uma briga danada, tá? Então, isso causa hipercloridria. Então, eu falei duas situações, tá? Síndrome de Zoligureli, três, desculpa. Ah, o tabagismo e a infecção aguda pelo H. pylori. Mas existe uma outra situação pouco... Comentada, inclusive até pelos profissionais de nutrição, que eu acho importante que vocês saibam, que é a alergia alimentar. Quando eu tenho um processo alérgico alimentar e também, de vez em quando, parasitoses, eu posso ter aumento de uma substância que se chama histamina. E lembra quando eu falei no começo da live que a histamina é uma. É, das formas de estimular a produção de ácido, quando eu tenho um processo alérgico, a gente tem uma célula, se chama mastócito, que produz histamina E esta célula é estimulada nos processos alérgicos. Então, quando eu tenho esse processo alérgico alimentar e eu continuo consumindo o alimento, sem é, me dar conta de que ele está me causando alergia, eu fico estimulando a produção de estamina. E a estamina, por sua vez, fica estimulando a produção de ácido. Então, o importante, quando eu descubro alguma alergia alimentar, é preciso parar de consumir esse alimento. Isso é muito importante, tá? Porque senão eu vou ficar estimulando a produção de ácido, tá? E ácido, assim, tudo na vida é equilíbrio, lá o bordão... Da Denise, né? Tudo na vida equilíbrio, eu tenho que achar o caminho do meio. Nem ácido de menos, nem ácido de mais. Denise, como eu faço esse diagnóstico se tem hipo ou hipercloridria? Bem, primeiro pela história, né? Vocês vão conversar com o seu paciente, vai saber a história desse que o que, que ele conta. Tinha, tem úlceras, gastrite, sangramentos desde pequeno? Tem em só fazer um pedido aí de exame pra avaliar o valor da gastrina... É, se é tabagista, se tem quadros alérgicos muito frequentes. A gente vai ter que juntar todos os dados da história, por isso que a história é tão importante, né? A anamnese é tão importante, para a gente ter um pouco mais de ideia se ele está mais para o polo da hipocloridria e hipercloridria. Eu posso fazer... O padrão ouro seria... Eu fazer uma endoscopia e fazer um aspirado do conteúdo gástrico e colocar aquele aspirado numa fita de pH, tá? Para ter ideia se esse pH tá perto aí de 2, que é o pH fisiológico, ou se esse pH tá mais alto, né? Que não é o pH normal do estômago. Esse seria o padrão ouro, mas é invasivo, né? Endoscopia é um exame invasivo, tem sedação. Agora, na questão da pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado, né, por causa da possibilidade da transmissão da Covid-19 pelo exame de endoscopia. Então, a gente tem que evitar. Né? Então, se eu não tenho a possibilidade de fazer uma endoscopia neste momento para descobrir o que eu posso fazer. Indiretos, exames indiretos. Então, por exemplo, eu peço ferritina né, no sangue. Se eu tenho hipocloridria e ácido é necessário para a absorção do ferro, eu posso ter uma ferritina baixa. Né? Eu peço um exame de B12. A B12 precisa do fator intrínseco, que vai trabalhar melhor no pH ácido também, que é um, uma, uma das substâncias produzidas pela célula parietal, a mesma que produz o ácido. B12 baixa, eu também tenho que pensar em hipocloridria. Tá? Em pessoas que comem, por exemplo, proteína animal e tem uma B12 muito baixa, eu tenho que pensar numa hipocloridria. Né? Então, por exemplo. Então, são sinais indiretos. Né? Eu posso fazer um exame de fezes. No exame de fezes, que a gente chama de exame coprológico funcional, eu posso olhar se nesse exame coprológico funcional há sobra de fibras musculares. Então, fibras musculares da, da, da carne que a pessoa consome. Isso também é indicativo de que, provavelmente, ela não tem ácido suficiente, obviamente, aliado ao processo mastigatório e tudo mais, que faz com que ela não consiga digerir a proteína animal. Então, isso são exames indiretos, mas que me levam a uma suspeita de hipocloridria e óbvio que eu tenho que aliar a história, né? Idosos têm uma incidência muito maior de hipocloridria, né, do que jovens. Pessoas muito estressadas também têm uma incidência melhor. Sexo feminino também tem uma incidência maior de doenças autoimunes do estômago, portanto, uma incidência maior de hipocloridria. Então, vocês têm que ir juntando todas as peças, né? Por isso que é importante o profissional de saúde para fazer isso para você, porque a gente tem que pensar em tudo, né? Mas existe um testezinho fácil que dá para você fazer em casa, obviamente, não bate o martelo de nada, mas é uma coisa, pega um caderninho, pega um papelzinho aí e anota. Vocês vão pegar... Meio copo de água e colocar uma colher de café. Uma colher de café é uma colher de chá, tá? Depende do tamanho do copo que você pegar aí de bicarbonato, tá? Água e bicarbonato. Toma esta mistura. O que vai acontecer? Se eu tiver ácido no estômago, o ácido clorídrico, HCl, reage com o bicarbonato e vai causar, nesta reação química, a formação de água e do gás CO2. Esse gás CO2 vai distender o seu estômago e você vai ter vontade de arrotar. Então, quanto mais rápido isto acontecer, maior... A presença de ácido no estômago, tá? Tem, tem gente que fala assim, ah, se isso acontecer até 30 segundos? Gente, isso não existe em nenhum lugar, nada que fale o tempo, né? Depois que você tomou o bicarbonato, que você tem que arrotar. Mas, o quanto mais rápido você sentir que encheu o seu estômago de ar, da formação do do, 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 do é, gás carbônico, né, da associação do bicarbonato com o ácido, maior a presença do ácido, né, porque essa reação foi rápida. Se você tomar esse copo de água com bicarbonato e demorar muito tempo, o que eu quero dizer assim, mais de 30 segundos, mais de um minuto, para você arrotar, o... ah, eu só, tenho, só tive vontade de arrotar depois de 5 minutos, 10 minutos, tem coisa errada aí, porque a presença do bicarbonato junto com o ácido teria que formar água e CO2, tá? Então, isso é uma dica prática para você fazer hoje mesmo na sua casa, para ver se o seu problema no estômago é excesso ou falta de ácido, tá? Para tratar essas condições, primeiro, obviamente, a gente tem que tratar a causa da condição. Esta é a beleza da medicina funcional. A beleza da medicina funcional é que a gente quer procurar sempre a causa. Eu posso tratar uma hipercloridria com um inibidor de bomba de prótons, mas o ideal é que eu faça o diagnóstico. E por que essa pessoa está com hipercloridria? Tá? Por que esta pessoa está com hipocloridria? Não adianta só eu tratar dando betaína cloridrato, por exemplo, que eu vi algumas pessoas comentando. É, eu preciso saber qual é a causa dessa hipocloridria, né? Ou a causa da hipercloridria? Até porque eu posso entender se eu posso trabalhar a causa. Ou se não, não vai ter jeito, eu não tenho como trabalhar a causa, então eu vou só trabalhar com medicação. E, infelizmente, isso pode acontecer. Mas é importante que vocês tenham contato com um profissional de, de nutrição ou um profissional médico de saúde que consiga fazer esse diagnóstico e possa te ajudar a tratar a base do, do problema e efetivamente curar. Existe uma pergunta hoje nos stories a respeito de metaplasia intestinal. Então, eu quero só fazer um adendo nessa live sobre isso. Toda vez que vocês virem o termo metaplasia, é, isso é um termo de uma biópsia, tá? Então, se entrou... Metaplasia é termo para biópsia, tá bom? Para médico patologista. Então, eu vou lá entrar no estômago, num exame de endoscopia, e faço uma biópsia. E essa biópsia, o médico patologista vai ver e vai falar presença de metaplasia intestinal no estômago. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho esse termo metaplasia, quer dizer que um tecido de uma característica gástrica, por exemplo, se é do estômago, é, agora, na, no microscópio, ele está aparecendo um tecido de outro lugar. No caso, intestinal. Por isso que se chama metaplasia intestinal. Então, embora a biópsia seja do estômago, o aspecto microscópico é de que aquilo é um tecido intestinal. E por que isso acontece? Tá? Se eu tenho uma hipoterapia, cloridria. A longo prazo, por exemplo, um idoso, uma pessoa até que inibiu a produção de ácido, uma pessoa estressada cronicamente, deficiente em nutrientes, essa pessoa pode ter o pH gástrico tão, tão básico, ter subido tanto o pH gástrico que é como se o seu estômago falasse assim, olha, eu não preciso desse tecido que resiste a ácido, podemos nos tornar um tecido que resiste a é, pH básico, como, por exemplo, o tecido do intestino. Então, toda vez que eu tiver uma biópsia mostrando metaplasia intestinal, atenção, a metaplasia intestinal é apenas mais um sintoma, Tá? Não tem gravidade alguma, mas eu tenho que prestar atenção. Toda vez que eu tenho uma hipocloridria sustentada de tal forma que até faz uma formação de metaplasia intestinal, isso me mostra que há um processo de deficiência digestiva. E essa deficiência digestiva, além de me levar à deficiência de nutrientes com o passar do tempo, essa deficiência digestiva também pode me levar à disbiose. E essa deficiência digestiva associada à disbiose, dependendo do que essa pessoa come, há um processo de fermentação muito importante. E esse processo de fermentação muito importante pode gerar a presença de substâncias dentro do sistema digestivo que não são desejáveis. E algumas dessas substâncias também têm efeito carcinogênico, ou seja, estimulante de câncer. Então, toda vez que eu tenho uma metaplasia intestinal, não é câncer, tá bom? Não é, não tem gravidade a metaplasia em si. Mas eu tenho que fazer todo o raciocínio que envolve esse... Espero que tenham gostado desse episódio, que tenha servido aí para vocês aprenderem um pouquinho mais como funciona o corpo de vocês, fazer esse teste em casa e que vocês possam aprender um pouco mais sobre o sistema digestivo, que é o Centro da Saúde já dizia Hipócrates, me acompanhando nas redes sociais, Facebook e Instagram, doutora Denise de Carvalho. E também, através dos meus livros, o segundo sendo publicado logo mais. Falta pouquinho agora. Um abraço e fiquem com Deus. <música>